0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 630, 630. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es miércoles 19 de enero del año 2022, y aquí estoy, Zulma R. Rosario Vega, lista para la batalla. Hay unos cuantos temas muy interesantes, algunos de ellos bastante profundos y complejos. Así que voy a tratar de desmenuzarlo de la forma más sencilla posible, porque mi interés es que entendamos de lo que estamos hablando y son varias las situaciones que tengo frente a mí que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a empezar por lo más simple, aunque ustedes lo crean o no lo crean, lo más simple es que la juez Taylor Swain eh, ayer determinó darle su aval al plan de ajuste de la deuda que estuvo contemplando verdad, estuvo revisando por bastantes días y finalmente le dio su visto bueno luego de que las partes, cada una cumpliera con órdenes dictadas por ella me llama la atención dos o tres cosas para empezar, yo no soy especialista en esto, eso yo se lo dejo a Kike Cruz y a John Mod, pero ellos hablan de cosas muy técnicas y yo quiero hablar de cosas muy simples. Por ejemplo, el nuevo día pone en primera plana Laura Taylor Swain avala, Laura Taylor Swain, Dios mío, ni siquiera la juez, avala el plan para salir de la quiebra. ¿Saben dónde, dónde sepultaron la noticia? En la página 34 y 35. Esa es su primera plana y la noticia sobre el plan de ajuste de la deuda la ponen en la página 34 y 35 yo sé que Joan Isabel este es, es la que sabe de esto y se puede expresar pero le pudieron haber dado a Joan Isabel un espacio en las primeras planas del periódico y no sepultar la página 34 35 ¿por qué? uno siempre se cuestiona por qué ocurren estas cosas pero cuando uno va finalmente a lo que escribió Joan Isabel González, pues yo salgo, saco en algunas conclusiones, ¿verdad?, que nacen de ese mismo eh, artículo o reportaje. Hay hasta una... una ¿Cómo se llama? Una eh, tablita en la página 35 que dice que se aprobó la voy a compartir con ustedes las pensiones de unos 600 167 mil jubilados del sector público permanecen intactas eso me está muy interesante y entonces no entiendo por qué algunos gremios empezaron a brincar para arriba si van a permanecer intactas ¿cuál es el issue? por ende esto hay que mirarlo con unos ojos bien escrutadores hasta saber de verdad, de verdad, qué es lo que está por encima del frosting. Número dos, un pago en efectivo de 7.048 millones a bonistas, tanto de los GOs como de edificios públicos como de sistemas de retiro, así como nuevos bonos y pagos adicionales si la economía mejora una vez entre en vigor el plan el 15 de marzo. Este plan se supone que entre en vigor el 15 de marzo, sujeto a que tanto el gobernador como la legislatura le den su visto bueno. Puerto Rico a dedicará a 72 centavos de cada dólar de impuestos al pago de la deuda. O sea, de los impuestos que tú y yo pagamos, 72 centavos de cada dólar que pagamos va dirigido a pagar la deuda. Llevamos años sin pagarla. Años. Reduce la deuda. Esta parte a mí me gusta mucho. Debió haber sido el primer ítem. Reduce la deuda que quedaría vigente un 80% y ahorra a Puerto Rico más de 50 mil millones en pago de servicio a la deuda durante la vida del plan. Eso suena maravilloso. Debía haber sido el primer, el primer ítem. La reducción de la deuda en un 80% es algo impresionante. Bueno, lo que sí leí también es que esto no está escrito en piedra, y alguna parte que se sienta afectada por este plan puede ir en alzada al Tribunal de Apelaciones. Así que, pues, uno siempre tiene que quedar hasta con esa con esa preocupación de que el plan no está escrito en piedra, que se supone que entra en vigor el 15 de marzo, pero que alguna parte afectada puede siempre ir a un tribunal y decir, yo no estoy de acuerdo con, con este plan. Se eliminan los beneficios de pensión de, de, definida para empleados públicos activos. Ahí es que debe haber bastantes problemas con los sindicatos, particularmente lo de los maestros y lo de los jueces. Repito, se eliminan los beneficios de pensión definida para empleados públicos activos, maestros y jueces. Esto es interesante, Puerto Rico quedará sujeto a una nueva política de endeudamiento que tendrá una vigencia de 10 años y que será más dura que la establecida en la Constitución. Ahora ya entiendo por qué John decía que con este plan habían acabado de hacer triza a la Constitución de Puerto Rico. Esa Constitución hace tiempo que la han hecho triza porque mientras seamos una colonia el Congreso, esta vez a través de la ley promesa, a través de la Junta de Supervisión Fiscal, control fiscal, les digo yo, claro que han trastocado a la Constitución a gusto y gana. Claro, ellos dicen que por algo mucho más importante y bueno y beneficioso para Puerto Rico. Pero uno tiene que tener mucho cuidado cuando se meten con la Constitución, que es la carta magna, eh, y se trata de pasar, ¿verdad?, como aquí no ha pasado gran cosa. Eh, claro, que te empiezan, a, te empiezan a decir que tiene, que tiene mucho más beneficio eh, que lo que pueda tener, ¿verdad? Este, el no haber llevado a cabo un plan de ajuste de la deuda. Cerca de 40 leyes estatales quedarán ocupadas por la ley promesa. Pues hace rato que lo están haciendo. Eso es lo que se llama preemption, el preemption federal. 40 leyes estatales. Así que la legislatura de Puerto Rico están en el asiento de atrás porque las leyes que aprueban y que el gobernador avala con su firma tienen que darle paso a la ley promesa y todo lo que la, el, el plan de ajuste de la deuda ha determinado. ¿Alguien quiere todavía pensar que Lela es lo máximo en la avenida? Seguimos siendo una colonia y estamos sujetos a lo que determinen los congresistas allá en Washington, D.C. Y nadie, pues, nadie habla de la importancia de la estadidad porque saben que con la estadidad esto no estuviera ocurriendo. Porque teniendo congresistas, tanto en Cámara como en Senado, la verdad sería muy distinta. Y tendríamos acceso, hubiésemos tenido acceso al Código de Quiebra, como cualquier otro hijo vecino. No, nos impusieron una ley... Con unas cortapisas bien brutales nos dijeron que nosotros no sabíamos este, llevar la rienda de, nuestra, de nuestro destino nos dijeron de alguna forma brutos morones este, y pues ustedes saben trapo de colonia que hay que manejar a su antojo ya más adelante van a ver cómo yo resumo esto el alivio de la deuda que hablamos ahora de verdad que ha habido un alivio sustancial requerirá a Puerto Rico y sobre todo a los políticos oigan esto ceñirse una nueva política pública de manejo de deuda más estricta que el margen del endeudamiento que provee la constitución de Puerto, de Puerto Rico tal política no permitirá comprometer para efecto de emitir nueva deuda los recaudos del gobierno en más de un 8% ese es el margen que tiene así que o se ajustan o se ajustan yo no tengo problemas con eso porque es evidente que caímos donde caímos porque no hubo, no hubo un proceso sensato cuando nos endeudamos, nos endeudamos para resalir del paso, para resolver la inmediatez, pero se nos olvidaba que eso tenía un efecto presente y futuro y para las próximas generaciones también. Esto va a tomar 30 años y alguna gente dice, conchole, 30 años, bueno, 30 años es lo que uno... Siempre firma normalmente, ¿verdad? Eh, cuando uno adquiere una hipoteca para tener la casa y los financiamientos de carro, pues hasta seis años. O sea que no piensen que esto no va a tener un efecto a largo plazo. Mientras más largo el plazo, más altos los intereses que vamos a tener que pagar. Así que ya no lo sabemos. ¿Cómo es que eso opera? Nuestro problema colonial está aquí en blanco y negro. En blanco y negro. Me llama la atención algunas expresiones de Yaresco y de Skill que la tengo que compartir con ustedes porque yo lo leí varias veces porque no podía creer que eso salía de la boca de ellos. Este plan toma en consideración las lecciones aprendidas y cómo Puerto Rico llegó a una situación precaria, financiera y se asegura de establecer políticas para que esto no pase nunca más Well, I no know about that. Para que no pase nunca más, mmm, esta vez me suena a wishful thinking, claro, que va a haber repercusiones si no se cumple, ¿verdad? Con, con el mandato y cuál es la, el orden establecido en este plan de ajuste de la deuda. Skill, que es uno de los miembros de la Junta, dijo, Puerto Rico queda como una de las jurisdicciones estadounidenses con mayor flexibilidad para invertir en su futuro ellos porque esta reestructuración con esta reestructuración Puerto Rico dedicará unos 72 centavos de cada dólar de impuestos para pagar de la deuda pública bueno sí eso es el eso es precisamente el meollo de esto 72 centavos de cada dólar es para pagar la deuda claro que es una reducción verdad del servicio a la deuda pero eso no quiere decir que estamos en las papas y que esto nos va a sacar totalmente de este proceso de quiebra a mí me gustó mucho eh, una columna que precisamente hoy también publicó el nuevo día del ex juez presidente de la corte de quiebra eh, Gerardo Carlos miren esto, lo que él dice él habla, deben leer esa columna se llama próximos pasos de la reorganización de la deuda la orden de confirmación tampoco significa que la ley promesa desaparezca. Did you hear me? La ley promesa no va a desaparecer. No nos pueden soltar, no nos pueden quitar el guante de la cara. Así somos, la gente colonizada. Eso es el era, las bendiciones del era. La orden de confirmación tampoco significa que la ley promesa desaparezca, ya que la misma continúa en pleno vigor incluso en cuanto a las labores de la Junta, la Junta no se va entiéndalo, la Junta va a seguir con sus oficinas si no cambian de verdad de lugar allá en Atorrey, en la Milla de Oro en ese edificio tan bonito donde con cierta frecuencia la izquierda va y hace una manifestación que no tiene gran efecto, pues la Junta sigue pero ahí están yo tengo una oficina bien chévere yo, yo tuve que comparecer a esas oficinas de la Junta muy bonita que terminan solo cuando Puerto Rico pueda completar cuatro años consecutivos de presupuestos balanceados y se demuestra la apertura de acceso al mercado de crédito estadounidense en términos competitivos y razonables me entendieron la Junta sigue hay un wishful thinking de vamos a, que vamos a poder lograr en cuatro años presupuestos que estén debidamente balanceados eso lo veremos porque a veces esos balances de presupuesto es como cortado con una tijera y a machetazo muchas veces si son reales o no, bueno, ya lo veremos yo en esto de la deuda y en esto de la junta no soy una persona que tengo mucha expectativa yo los he visto a ellos dar para adelante y dar para atrás y sobre todas las cosas tirarle el machete más despiadado a los más necesitados por ejemplo a los empleados públicos y sus pensiones así que pues ojalá que se den esto no está escrito en piedra ojalá que se cumplan nada me daría mucha más felicidad sujeto a los cavias de los que he hablado hasta este momento y voy a esperar a que Quique aborde el tema, porque era difícil poder hablar de este tema ayer, porque ayer mismo fue que salió la luz pública que la juez Taylor Swen había aprobado el plan de ajuste de la deuda, que hay unas, unas fechas que todavía hasta que no se cumplan, no sabemos si va a funcionar o no, que es el 15 de marzo. Depende de que tanto el ejecutivo como el legislativo le den el visto bueno al plan. Veremos a ver quiero retomar el tema del secretario de educación la izquierda en Puerto Rico tiene un un libreto vamos a llamarlo de esa forma, quiero ser honesta conmigo mismo intelectualmente es un libreto usted sabe con un libreto, verdad y a los actores le dan este estos parlamentos que tienen que repetir eh, y lo tienen que repetir conforme al libreto para que esté aprobado por el director de esa obra. Así que el y en la extrema izquierda de Puerto Rico tiene un libreto, siempre han tenido un libreto. El libreto ha cambiado con el paso de los años. El libreto actual es que nuestros conciudadanos americanos son extranjeros que nos están desplazando con el issue de la gentificación que les ha encantado esa palabra. Hasta Oscar López lo utiliza, imagínense, Oscar López, ese dechado de virtudes. Y entonces se le ha ocurrido publicar una lista que no sabemos de dónde salió. Se la imputaron a Héctor Joaquín, claro. The usual suspect, Héctor Joaquín, Héctor Joaquín, porque Héctor Joaquín fue el comisionado electoral del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones. Y por ende había que apuntar todos los cañones hacia su figura y hasta se dijo que la confirmación de secretario de educación dependía de que él votara a Héctor Joaquín, imagínense eso es lo que decían algunos legisladores o sea para confirmar a un secretario de una agencia que es una secretaría con orden constitucional alguno de estos individuos que se hacen llamar legisladores y mucho menos honorables se le ocurrió decir que estaba sujeto a que él votara a Héctor Joaquín para que pudiera proceder su confirmación. Y entonces, como la extrema izquierda tienen el libretito ese de que se van a cerrar 83 escuelas, cosa que el secretario desmintió y el gobernador también lo desmintió, pero no importa cuántas veces lo diga, siempre van a tener esa espada de Damocles encima de su cabeza. Y entonces... ¿Cómo lo identifica el titular? Intenta convencer al Senado. Y entonces le injertaron otro artículo más, es lo que llaman la píldora venenosa a su proceso de confirmación, que es si el currículo para el semestre próximo, el de agosto, va a estar alineado con esas políticas. Eh, que tienen que ver, que utilizan unos términos muy particulares que no son del agrado de mucha gente. Yo soy de las que creo que las etiquetas no hacen la cosa. Tú le puedes poner la etiqueta que te dé la gana. Lo que es importante es saber cuál es el propósito y cómo se va a llevar a cabo. Que si perspectiva de género, que si bla, 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 que si bla, bla, bla. Pues entonces, algunos legisladores aprovecharon la coyuntura. Para meterle ese dardo venenoso al proceso de confirmación del secretario Lieser Ramos Pare. Porque la verdad es que no quieren confirmar a nadie. Aun cuando el hombre que lleva yo no sé ni cuántos meses liderando el Departamento de Educación en medio de una pandemia ha tenido verdaderamente grandes logros. Pero eso no es importante, lo importante a ver es cómo le injertamos lo de la perspectiva de género, cómo es que decimos que va a cerrar escuela, etcétera, etcétera no importa lo que él diga, ya es obvio que la intención malsana del Senado de Puerto Rico es no confirmarlo, sería casi un milagro que Eliezer Ramos Párez se ha confirmado, no me va a extrañar que no sea confirmado porque ya todo apunta hacia ese derrotero Primero sacan una cosa, después sacan otra, hacen una gran, una gran mezcolanza y preparan ese potaje venenoso para que Puerto Rico nuevamente no tenga un secretario de educación en propiedad. Es que es tan evidente que lo que quieren es que Puerto Rico no despegue los pies del piso, que no se pueda llevar a cabo el plan de gobierno que ejecuta, y perdonando la cacofonía, el ejecutivo, no es la legislatura. El plan de gobierno que aprobó el pueblo de Puerto Rico con sus votos fue el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista. usted a quien le guste y pese a quien le pese, no ganaron la gobernación. Es más, yo he ido a populares decir el plan de gobierno es el del ejecutivo del gobernador y sus agencias. Pero la intención de la legislatura que nunca fue el tener la fiesta en paz y el poner a Puerto Rico primero, es desestabilizar el gobierno, el Ejecutivo. Esa ha sido la mayor prueba de que no tienen ningún respeto por el pueblo de Puerto Rico. Mientras están por allá en baile botella y baraja allá en España, antes de que llegue el rey el lunes o el martes que viene, por allá andan, la legislatura anda por allá y dijo que la razón por la cual habían aplazado el comienzo de la sesión era por el COVID. ¿En serio? Andan por allá, baile, botella y barada. De hecho, dicen porque yo no lo vi, pero vi una... una una impresión de un tuit de que Ferdinand Pérez que le ha causado muchos dolores de cabeza. Vi a España y cuando yo vi la imagen de de Matos no lo podía ni reconocer ¿qué le ha pasado a ese hombre? lo vi desencajado con el pelo bien largo eh, como que no sé algo le ha pasado algo muy serio le ha pasado a ese señor yo recuerdo cuando hace varios años de una forma muy romántica él decía pues yo lo seguí en Twitter que él estaba con la taza de café en mano y Puerto Rico en el corazón pues yo no sé qué fue a pasar si fue que le metieron veneno al café porque es evidente que ya Puerto Rico no está en su corazón. Lo que hace, y después tiene la día de decir y de imputarle al gobernador que él es el que está junto con otros aumentos detrás de este recargo de 5 dólares al malvete. Todos esos aumentos sean de energía eléctrica a través de luma o de acueducto, fueron negociados hace años precisamente como parte del ajuste de la deuda pero no se lo quieren imputar a Pierluisi miren si son politiqueros no son capaces de ser honestos con el pueblo de Puerto Rico a nadie le gusta que haya aumento, a nadie pero tú no puedes establecer una pauta de que los aumentos son culpa del de gobernador cuando muchos de ellos fueron legislados por ustedes mismos bueno me voy a la pausa y regreso porque hay mucho que quiero compartir con ustedes y ahora sobre mi tema favorito sobre la estaída esto se pone interesante estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin atadura. Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 Noti que me dieran una cita médica, voy a voy a ir en contra de mis propios principios con, el, con la ley IPA pues cuando uno pasa de ciertas edades pues entonces le empiezan a hacer unas dolencias que parecen ser de artritis y conseguir hoy en día un médico que atienda a uno eh, es bien difícil así que finalmente por más que le dije a la secretaria que me, no me llamara entre 4 y 5, pues adivinen que me llamó entre 4 y 5 ya, ya tengo fecha el 9 de septiembre a las 11 de la mañana Usted, ustedes apúntenle su calendario en lo que yo lo puedo apuntar en el mío continúo, y gracias y perdonen continúo con lo que iba a discutir con ustedes el estatus el estatus en Puerto Rico siempre está en issue, hasta con lo de la Junta de Control Fiscal el estatus está en issue, así que nunca pierdan de perspectiva que mientras no resolvamos este dilema colonial que nos lleva hace 123 años con los Estados Unidos y 500 plus con España, que ahora viene el rey para recordárnoslo. Y viene a celebrar el, 500, el quinto centenario de la constitución de la ciudad capital de, en San Juan de Puerto Rico. Bueno, pues colonia sobre colonia sobre colonia. Pues vamos a hablar del estatus. Me encantó una columna eh, de una persona que yo quiero muchísimo, Tony Quiñones Calderón. No lo le decíamos, Tecu. Compartimos eh, cuando yo estaba haciendo una niña en Fortaleza y él era el director de la oficina de comunicaciones del gobernador, don Carlos Romero Barceló. Y mira lo que dice Tony. Volvemos a lo mismo con el estatus. Es condenable la renuencia del presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado Federal, Joe Manchin. ¡Ay, Joe Manchin! ¡Qué muchos dolores de cabeza estás ocasionando! Atender con seriedad el problema del estatus de Puerto Rico en la comisión que tiene jurisdicción primaria sobre tan trascendental asunto, es trascendental para nosotros pero para John Manchin no en su lugar el senador ha decidido llamar a unas audiencias pro forma, oh my god aquí seguimos alargando esto sobre la situación de los territorios estadounidenses, no están hablando de Puerto Rico solamente, ahí va a incluir a Villanueva, va a incluir a Samoa, y va a ir a incluir a medio, medio Humanidad. Puerto Rico no es el centro del mundo para John Manchin. No lo quiere. No nos quiere, es evidente, pero no todo el mundo nos tiene que querer. Eso debe constar en récord. Por cada Joe Manchin que hay en el Senado Federal, hay muchos otros que sí quieren si quieren para Puerto Rico lo mejor así que enfocarémonos, nos vamos a enfocar en los otros no en el manchinete. este que le está haciendo la vida de cuadrito al presidente Joe Biden de su propio partido, el partido demócrata ya hemos hablado de él anteriormente este es un capítulo más al historial de complicidad congresional con el mantenimiento de nuestra condición colonial son esas audiencias un eco responsivo a las estrategias del popularismo de los años 50 y 60 basadas en la complacencia con el reformismo colonial en lugar de la exigencia de una extirpación radical de lo propio del coloniaje lo que pasó en el 50 y 60 y ustedes saben la constitución de era y con eso nos dieron una paletita para que nos calláramos y nos tranquilizáramos pasan los años y finalmente los tribunales han determinado que la, la, eh, el territorio sigue siendo el territorio desde que as, eh, Estados Unidos asumió jurisdicción sobre nosotros en 1898 nada ha cambiado, aunque le dieron esa pinturita por encima creando supuestamente el Estado Libre Asociado que no es otra no es otra cosa que el territorio de Puerto Rico, sujeto a la jurisdicción plenaria del Congreso por disposición constitucional en sustitución de usar continuo, verdad con lo que dice Tony en sustitución de usar todos los recursos de su comité para avanzar la descolonización, Manchin ha optado por volver a dar la vuelta a la noria, con la celebración de otra audiencia, que como la del 2019, bajo la presidencia de la republicana Lisa Murkowski, no atendió efectivamente la situación más relevante para Puerto Rico, la del estatus, y terminó en nada. Con ello, ha vuelto el senador Manchin a desantender la, leg la legislación de estatus, sin mayores explicaciones, al estilo del nuevo procónsul que no tiene que rendir cuenta no lo somos el congreso y ustedes son nuestros súbditos y lo que decidamos nosotros aunque sea unilateral es lo que ustedes tienen que aceptar en la cámara de representantes el comportamiento del presidente del comité homólogo el congresista Raúl Grijalba, la evasión de la responsabilidad no es muy distinta a pesar de sus constantes afirmaciones públicas, de su esperanza, no acompañada con la acción firme, ese es el problema, bla, 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 pero ¿dónde está la acción detrás de esa palabra? No acompañada con la acción firme e inmediata que es de rigor, del logro de un proyecto de estatus de consenso que pueda ser aprobado en su comisión y sometido al hemiciclo. De más está aguantar, aguardar por un proyecto de estatus de consenso si con ello se pretende incluir una solución como conducción, el problema, que es la actual condición política de esta, del Estado y asociado, no puede ser que el problema sea parte de la opción. Y eso se lo voy a contestar ahorita, ahora que escriben la misma página, a nivel Sloan. Vamos a hablar de eso en breve. Manchin y Grijalva tienen en sus respectivos comités la única legislación compatible con la Constitución y las leyes de Estados Unidos que pueden causar una decisión democrática para poner fin a la condición territorial y colonial, mediante el voto de todos los electores, no por la imposición de una convención representativa del elitismo político del territorio. ¡Ay, qué bien! Es que cuando una persona tiene el don de la palabra, como es el caso de Tony Quiñones Calderón, no hay mejor forma de describir lo que estamos viviendo. La condición territorial y colonial, mediante el voto de los electores, no por la imposición de una convención representativa del elitismo político, Sí, estos son los que más saben, los Nidia Velázquez de la Vida y su lugar teniente, Aníbal Acevedo Vila, porque ellos sí que saben de esto. Los demás somos unos simples y estúpidos súbditos de ellos. Así se ven, ellos se creen que están por encima de todos nosotros. El HR 1522 de la comisionada residente Jennifer González y del congresista Darren Soto, legislación respaldada por los resultados del referéndum del 3 de noviembre del 2020, no retado, sino avalado y con la participación de todos los partidos políticos, sí señor los que no estaban de acuerdo con la esta edad votaron por el no, miren qué sencillo por eso es que yo no entiendo cómo es que la gente dice que estos, estos eh, procesos de consulta no han sido democráticos hombre, si ustedes pudieran haber votado en, por el no y después vamos a hablar sobre el no nuevamente con la propuesta del delegado congresional Ricardo Rosellón. Eso que ocurrió el 3 de noviembre del 2020 fue avalado y con la participación de todos los partidos políticos. Prevalecimos con el 52% de los votos, un poco más, Tony. Constituyó un claro y directo rechazo a la actual condición política del Estado de Asociado. Vamos a hablar del rechazo del pueblo al Estado de Asociado. En el 2017 hubo un, una consulta. Y en esa consulta se le dio la oportunidad al pueblo de Puerto Rico a determinar si querían seguir bajo el territorio o si querían otras opciones. Esa fue la primera pregunta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué resolvió el pueblo de Puerto Rico? Que no, que no queríamos seguir siendo territorio de los Estados Unidos. Y entonces vino la segunda pregunta. ¿Y entonces qué es lo que tú quieres? ¿Qué fue lo que ganó? La estadidad, la estadidad, la estadidad. Y todavía ni nivel Sloan tiene la pretensión de hacernos creer que este proyecto, estos proyectos no siguen hacia adelante porque están excluyendo a que Alela había que excluirlo y el pueblo de Puerto Rico decidió que no queremos seguir bajo el territorio y bajo la colonia. ¿Qué más tú quieres si lo dijo el pueblo de Puerto Rico en una elección no fue en un cuarto oscuro una convención constituyente nada por el estilo el pueblo de Puerto Rico se expresó y se expresó contundentemente así que doñita vamos a ver si aprende a conocer la historia antes de estar haciendo expresiones estúpidas en un artículo de periódico donde lo que hace es ensalzar a Lela y decir que el congreso no nos quiere porque nosotros no somos suficientemente democráticos porque excluimos a Lela la enfermedad no se incluye jamás como solución al problema. Bueno, y entonces vamos al artículo que ha causado un cierto revuelo de Alexander Odichelitze. No es la primera vez que yo oigo a este señor. En el pasado, Alexander Odichelitze había escrito libros que parecía que iban dirigidos a favorecer la estaidad. ¿Qué ocurrió con él? Aparte de que ya Está en una, ¿verdad? una situación de, más de baby boomer. Creo que leí que tiene ochenta y pico de años. Y no quiero con eso decir que porque tengo ochenta y pico de años no tiene la capacidad para aportar. Lo que pasa es que escribe un nuevo libro, crea la controversia para que la gente le compre el libro que se llama, le voy a decir el nombre, si ustedes lo quieren lo compran, si no, no le compran nada, no, no le hagan el gordo de este señor. America's Last Fortress la última fortaleza de Estados Unidos dice que ese libro sale a la luz pública ahora en el mes de febrero estaré pendiente pero entonces ¿qué es lo que José Delgado del Nuevo Día le da mayor énfasis a una expresión que él hace de que está más cerca que nunca la independencia bueno la independencia siempre está cerca si el pueblo de Puerto Rico la acepta si el pueblo de Puerto Rico la favorece, pero esa es la realidad, es que no, el pueblo de Puerto Rico la ha rechazado contundentemente una y otra y otra vez. Entonces, para esto es importante hacer alusión a que si Juan Dalmau obtuvo X o Y por ciento de los votos totales que hubo en las elecciones del 2020, para eso es importante entonces el partido independentista. Pero si escondieron la independencia, ¿Cómo el pueblo de Puerto Rico va a decir que porque votó por Juan Dalmau eh, está votando a favor de la independencia? Si Juan Dalmau dijo que un voto por él no era un voto a favor de la independencia, ¿en qué quedamos? Miren esto. Cuando Delgado hace un, un recuento de lo que dice Odichelitze, dice, sostiene que ha visto la estabilidad como una propuesta de mejor futuro económico, que la independencia eso no está a la par con el titular de la noticia, pero que la realidad política coloca la soberanía como la opción más cercana, dice él. Y en su libro menciona algunas potenciales propuestas de cara a una libre asociación, ni siquiera hay independencia completa, es independencia layaway. Pero miren qué interesante. De momento sale a relucir un argumento favorable para los estadistas, que es que para los efectos de la seguridad nacional estadounidense hay que evitar que el gobierno de China extienda su influencia en Latinoamérica, incluyendo, incluyendo a Puerto Rico. Si ustedes me siguen en Twitter, hace cinco días yo les compartí un artículo de The Epoch Times en español, que sucintamente decía que el presidente del Comité Militar de la OTAN, Organización del Trabajo del Atlántico Norte, la OTAN, el almirante Rob Bauer, dijo que sería preocupante que Rusia pudiera desplegar misiles en países como Venezuela o Cuba por sus implicaciones para la seguridad. ¿Se acuerdan que se los dije? Y yo les escribí, más allá de meramente compartir el artículo, y dije, precisamente ahí radica la importancia de la posición estratégica de Puerto Rico en el Caribe ustedes creen verdaderamente que los Estados Unidos van a soltar a Puerto Rico por la razón que sea y darle la independencia en momentos donde hay altas tensiones con Rusia donde se ve que también China anda buscando acomodo por acá, por este lado del hemisferio occidental en qué cabeza cabe solo en las cabezas como diría con mucha fiebre tal vez con COVID se le ocurre pensar que la alternativa más cercana es la independencia o la libre asociación no es lo que él quiere el pueblo de Puerto Rico O el pueblo de Puerto Rico no la quiere y si el Congreso insiste en imponernos algo más, pues saben que el pueblo de Puerto Rico lo va a rechazar contundentemente. De hecho, vamos a utilizar estas elecciones a medio término para limpiar la casa. Tenemos que hacerlo porque este es nuestro momento. Tenemos delegados extendidos en 42 de 50 estados. Este es el momento de cada uno de ustedes se pongan las pilas. Identifiquen quién es su congresista, identifiquen cuál es la posición de ese congresista, háganselo hacer por escrito, escríbanle, no es difícil. Y si ese congresista no responde o la respuesta es contraria al Estado de edad, pues ustedes saben lo que tienen que hacer: votarle en contra. Y entonces insértense en las campañas de los que están corriendo en contra de ellos y consigan de ellos un compromiso para la estadía por escrito porque a Marco Rubio su compromiso con la estadía fue tan etéreo y tan etéreo que de momento se le olvidó. Por eso es que tenemos que buscar que Marco Rubio no regrese al Senado Federal. Ya nos engañó. Rick Scott nos engañó. Y no podemos seguir cayendo de tontos útiles de esta gente. Ustedes saben que yo estoy proponiendo que el escaño de Marco Rubio lo ocupe Val Demings. Val Demings, que es de Florida, es una persona muy, muy respetada en Florida. Después voy a hablarle un poquito más de su trayectoria. Ha hecho expresiones claras y contundentes a favor de la estabilidad. Bueno, pues este es el momento. Vamos a darle todo nuestro apoyo. Desde el apoyo, verdad, a las personas que viven en Florida, el apoyo de comparecer no solamente a la elección sino también ayudarlas con los comités porque esto es un escaño de todo el de todo el estado de Florida no es solamente de un distrito porque es un escaño senatorial acuérdense que Florida tiene dos escaños y uno de ellos los ocupa Marco Rubio que ustedes saben que de renegó de la estadidad, y eso yo no se lo perdono Allá ustedes que se lo perdonen porque si es republicano, que se caso, a mí no me importa si es republicano o si es demócrata. Yo Manchin es, es demócrata y no puedo verlo ni en pistura. Hay que ir por encima de ese tribalismo que siempre nos ha dañado nuestros propósitos y nuestro, nuestras perspectivas de futuro. A mí me importa si es republicano o si es demócrata. A mí me importa cuál es su posición con relación a Puerto Rico. Y eso es para lo que es verdaderamente, no podemos ¿verdad? perderlo de perspectiva. Es importante que la delegación extendida haga su trabajo. Los que todavía no, no forman parte de la misma, vayan a Delegates, con ese al final, punto U.S. Más sencillo imposible. Entren a ese, a ese site, den la información suya. Donde usted vive es importante porque ahí se determina el distrito congresional y ahí se le puede indicar quiénes son las personas que están corriendo para ese distrito y quiénes son los que están apoyando la estadidad, para que usted entonces pueda hacer su trabajo a favor del que apoya la estadidad. Este es nuestro momento, no lo podemos desperdiciar. Por todos los dicherites de la vida que piensan que nos pueden engañar porque ahora dice que cambió de bando, que fue... ¿Qué dinero poderoso lo hizo cambiar de bando? Yo no sé. Pero aquí la gente a veces se acomoda dependiendo de sus propios intereses. Por eso lo que diga este señor me tiene completamente sin cuidado. Para mí lo importante es lo que diga el pueblo de Puerto Rico, y eso se dice solamente en las urnas, no en cuartos oscuros. No me cansaré de repetirlo, jamás me cansaré de repetirlo porque en Puerto Rico tenemos la posibilidad la probabilidad de convertirnos en Estado con nuestros votos, pero tenemos que trabajarlo eso nos cae como maná del cielo hay que unirse a la delegación extendida hay que hacer trabajo de campo en Puerto Rico y en Estados Unidos hay boricuas hasta en la luna pues vamos a aprovechar que hay boricuas hasta en la luna y antes de terminar el programa de hoy que ya estoy casi casi finita quiero hacer alusión a esta nueva forma que tienen para causar desasosiego en Puerto Rico escribiendo en las puertas de los hogares de nuestros conciudadanos americanos, el Yankee go home el gringo go home yo recuerdo la pelea que tuvo Julián Gil para poder mantener la bandera de Puerto Rico en su restaurante en Miami. Y todo el mundo lo apoyó. Y todo el mundo dijo que eso, eran, ¿verdad? eso era una actividad, de los que estaban en contra de que él pusiera la bandera, que era pintada en el edificio, alegando de que eso era un edificio histórico, etcétera, etcétera. Que eso era un acto racista. Así que nosotros devolvemos eso con otro acto racista en Puerto Rico. Dios mío, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? ¿Cómo es posible? Pero no, lo van, no nos van a desviar, vamos a seguir trabajando fuertemente para lograr nuestra causa, se convierte en realidad, el momento es ahora. Dicho eso, le cedo los micrófonos a un gran amigo, Enrique Quique Cruz. Quique, me metí un poquito en aguas profundas hablando algo, de, lo, de la determinación de la juez Taylor Swain eh, que se hizo pública ayer y que sé que en tu programa este junto con John Mott eh, empezaron a verdad a sacar algo en claro pero yo sé que era demasiado rápido así que me imagino que hoy hay mayor información y puedes entonces darnos unas cuantas clasecitas a, a nosotros tus oyentes así que quédense en sintonía con Noti1 aquí viene Enrique Quique Cruz análisis 630, inmediatamente viene Luis Enrique Falú, será hasta mañana si Dios lo permite, mañana si recibo llamadas telefónicas y que Dios los guarde y los proteja Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630 30, sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com